0: Hello， 大家欢迎收听中场休息第六十五集。我是 EJ， 他是 Air， 他是 Alpha， 他是 Hero。对，今天没有 Peter， 只有我一个人跟三只猫要来陪伴大家。好，先来进行这个我们中场休息频道最近的一些近况分享了。哎，因为最近呢，我本人 EJ 因为事务繁忙，所以更新方面哎有一点状况，所以在上一次更新已经是哇，看了一下十月。八号啊，蛮久了，所以希望不要超过一个月才更新啦。好，那因为 Peter 呢，是他的这个业务方面也是很繁重，不过生意兴隆啦，他因为另外接了一个案子，那如果他愿意呢，下下看下个礼拜能不能跟大家介绍一下他现在在从事的新的一个案子，也很精彩。有找到之前的美女主播，然后回来哎、欸，跟大家哈哈，在某一个购物平台上面聊聊天，也是蛮有趣的。好，那希望下个礼拜呢 ，Peter 就可以回来跟大家分享啦。好，这个礼拜呢，要跟大家聊什么呢？嗯，就是上个礼拜刚结束的日本职棒今年度的例行赛。没错，我们今年的例行赛结束了，我们的大王不仅是赛季，他的合约也结束了。<笑>对，三年哇，一眨眼就过去了，非常非常的快啊。那另外还有王哎，除了王伯荣那另外还有吴念庭、宋家豪、杨代刚，他们也都完成了今年赛季。不过，人在乐天经营的宋家豪今年是有打季后赛哦，所以嗯、呃、也可以透过转播继续为宋家豪来加油啦。好，先来聊聊王伯荣今年的表现好了。那复日三年呢？今年王伯荣应该是表现最好的一年啦，他的打击率是两成四二，第一年是两成五五，稍微少一点。不过今年他整体的表现确实是比较好的。那他的全垒打有九只是三年来年比三年以来最多。那也完成了台日通算的生涯摆轰。那他在252个打数当中呢，缴出61一支安打，当中有20支是二垒打，所以今年的长打率还不错，是四成二九，也是来日本来去日本三年以来的新高。好，那王柏荣今年大家当然。对他依然是寄予厚望了，因为因为我一直觉得他除了在台湾打出连续的四成打击率这种很可怕的成绩，那后面又有弹力球啊，还有他所在的拉米狗本身就是、嗯、比较具争议的一些球团，那当然他在日本的表现也会放大受到检验。但是我想这些关注对大王来讲，确实好像也是压力蛮大的。那他在这个结束赛季以后也拍了拍了几张照片，就是他跟在日本照顾过他的很多的好朋友啊、教练的合照，所以哎，也算是目前啊很圆满的完成了他第一张的日本职棒合约。那至于你问我，如果他留，那他,他有没有可能继续留在日本职棒呢？哎，你觉得呢？那我个人是觉得机会不高啦，因为呃，他的打击虽然说今年好像有回温。那但是就一个洋将来讲，毕竟还是不太及格，因为他是占一个洋将的缺嘛，然后领的薪水也很多。当然，如果以这个日本平均本土选手来说，好像勉强可以用，但是他又没有一个守备位置，他手外也看起来心蛮令人心惊胆战的。虽然说在中华职棒拿过金手套了，但是你我们台湾人的金手套到日本好像跟这个好了，就不要讲什么不好的话，只是。呃，当然，他的手背从我们看到了，看到电视上面转播的看起来呢，嗯，确实是不到所谓日本之棒。我们一直觉得，诶、欸，他们手背真的是非常非常杰出的那个等级啊。当然，回过头来讲啊，日本之棒的优秀、杰出，而且范围非常广的手背范围，都影响了王伯荣的呃打击率。因为过去我们可能在中华职邦看到很多这种穿越二流间啊，或是打穿游击手、二垒手的。安强劲安打在日本职棒好像经常被拦下来，那我想汪柏荣这种中长型打者是看起来是有一点吃亏啊。那不过还是祝福大王了。那据这个大王现在也已经汪柏荣本人也已经呃回到台湾，现在是在隔离啊。那呃明年如果说他还能继续在日本职棒的话，那我想。应该也只有呃太平洋联盟，就是所谓有 DH 的联盟可以带，因为毕竟现在虽然说有很多讨论啊，但是现在中央联盟那边比较保守，他们还是没有呃要引进 DH 指定打击制度的打算。那如果说假设没有日本球队要的话，那回到台湾，那他的身份还是之前拉米戈的合约还在，所以呃他会转借到现在的。拉米戈哎，都已经转接到现在的乐天桃园啊！那那哇，这个乐天桃园今年一直非常用棒子守备的情况，好像棒子又更大了。那,那不过对乐天来讲，我想这个我说台湾的乐天啊，台湾的乐天对台湾的乐天来讲，战力绝对是一大升级了，因为他王柏荣的状况并不是说啊、呃、他受伤所以回来啊，那表现又不好等等的，像过去的这个林英杰、林恩宇等等。但是王梦龙是身体很健康，对，但就是可能实力啊，实力差了一点，那适应度还没有那么好，对吧？不过去三年也应该适应了、啊。好，算了，反正反正已经缴出这样子的成绩了，今年也算还嗯打得 OK， 对那我们就期待明年看还会不会有日本职棒愿意再给他一次机会啦。好，那另外呢，我们也要关心一下吴念庭，吴念庭呢过去这个被说是吴富连的儿子。那起码吴富连都是吴念庭的爸爸呵呵。他在这个呃吴这个吴富连吴爸爸在之前有上了这个曾公曾文成大哥以及梁公明大哥的台北市力棒球场当中也提到了哇吴念庭的篇幅非常非常多，有提了非常多吴念庭小时候的故事，对吧？推荐大家可以去听听看，对吧？这个吴念庭这个年轻人哎也不算年轻人啦，就是他的奋斗过程其实也很。可以让大家来参考，因为说实在，他的天分并不是说太好。虽然说他的爸爸是所谓的内野魔术师了，但是他诶、欸，他我觉得他今年的很重要的呃表现是在于说他的工具人的形态，因为从日本这边看起来，呃，我们可能要成为一个长打型的选手是很困难。一方面，呃，我们可能身材不一定比他们好。那观念上面，日本也不是强求大棒的国家，所以我们要在这边逞英雄是有点困难。不过吴念挺很称职的扮演了他工具人的角色，我想这个跟他过去都是在接受日本教育，呃，练习下面有关的、啊，因为他在这个国中就呃高中就出去打球了嘛，然后他是呃大学毕业，然后有到独立联盟，因为他的这个日职选秀第一次日职选秀是没有选上的。然后他在加入独立联盟以后，辗转啊，这个才受到西武师的青睐。那他今年的表现呢，其实也呃非常的好哦，因为从这个日本直呃日本媒体给他这个绰号，大家就可以看得出来。因为你也知道，日本直棒很会给那种很浮夸的绰号。他的外号，我想大家都很清楚，就叫“得点圈之鬼”呵呵。这个我最近在米这个 PS 五游戏《对马战鬼》啊。大家都是鬼，现在已经不是神了。大家都是疯鬼，打击率有一百零一支安打，十七支二连打跟十发的全垒打。那他的二连打跟全垒打都是啊，他的二连打是全队第三，然后十发全垒打是全队第四。那他的得点圈哦，可怕的得点圈一度是在占据联盟第一了。不过最后呢，是在最后是以这个二乘八二做收。那他的长打率有到三乘四八。上垒率有三成一零，其实就是一个很稳定的日本本土的选手，就很像日本自视化养成出来这些，呃，二三游都可以兼任的选手一样。那呃，他过去在这个日本基层在打拼的时候，我想也是尝试过非常非常多的位置啊。好，讲完吴念庭，我们来聊一下这个今年算是日本直棒表现最好的台湾选手，就是宋佳豪。那宋佳豪这个。过去大家对他的印象可能不是很好，因为当年他跟这个同一师的选秀上面的争议，就让他嗯，他讲好听点是加好人生啊，但那个据据说是被这个同一的高层骂的蛮难听的。好了，不过既然人家已经在日本这边缴出一个很好的表现，那既往不咎了，过去就把它忘记吧。宋家豪今年有二十七次的中继跟七次的救援，都是乐天全队的第二名。那他的这个防御率呢是 2.23 是到了乐天以后第二高。那他的出赛数63场也是历来最高，算是打破了台湾选手在日本之棒的表现。今年太平洋联盟表现最好的球队是欧力士啊，过去大家认为的 B 年万年 B 级球队欧力士，今年是得得到了太平洋联盟的优胜。那第二名是罗德，第三名是乐天，所以乐天要跟。罗德来进行季后赛，也就是他们的高潮系列赛。其实他们的胜差也就半场了，那最后最后几场是比较可惜，也没有能够超越。那也是期待宋家豪能在季后赛有所表现，甚至为台湾拿下这个的尼泊尔一局，<笑>日本一啊，也算是不枉此行了、啊。那最后这位呢，就是更可惜了，就是我们过去在这个北海道开江辟土的右赏杨代刚。杨代刚在这个二零一七年转战巨人以后，好像一路声势都不是很好。那今年是呃，可以说是他在日本应该是最低潮、最低潮的一年了。他在一军只出赛了七场的比赛，那七场呢就七个打数啊，应该听起来也知道他就是呃替补了。那呃，过去在日本火腿斗士一直都是明星选手，先不宁先发还是明星选手的杨代刚。其实近年在转战到了中央联盟这个呃最历史最悠久的独麦巨人，看起来是有点水土不服了。其实一开始的表现还不错，他第一年有稳定的出赛，有出赛的这个八十七场。那二零一九年也有出赛破百哦一百一十场，那打击率也都在两成五上下。那今年可能是真的，嗯，可能年纪到了，可能有伤，那也有可能跟管理阶层有一些呃争执。那我想。毕竟杨耐刚过去，在这个季外也经常回来为台湾效力打国际赛。那虽然这两年没有什么国际赛了，那他的这个可能年纪也到了，就是状况也不是很好，对，还是希望他能够继续待在日本了。因为呃，过去他回来台湾的时候，我也去采访过了一两次吧，哦，不止哦、喔，两两三次，好好几次。因为因为我我记得我之前有翻到的照片，就是连续他两年回来台湾都是在同一个场地。举办这个归台记者会，那还有一些零星的活动出席。其实他给人的感觉跟他哥真的，他跟他哥哥真的完全不一样。他哥哥就是之前在这个效力蓝米狗，也就是现在乐天的选手杨耀勋嘛。那哎、欸，我跟杨耀勋在文化大学打过篮球。哦<笑>，那杨代刚，杨代刚他呃，过去再回来台湾的时候，我觉得他的明星光芒，虽然说我没有觉得他。特别帅，但是他的明星，就他站在那边就有一种明星光环的感觉。然后他并不会耍，他并不是大牌那种明星、啊，然后是呃，你会觉得说这个人气场好像就是跟别人不一样，然后呃，言行举止也都非常的得体，而且跟这个主持人互动啊，跟球迷其实也都互动了蛮良好的，对吧、啊？那我想这个受过日本直棒的熏陶。<笑>就是不一样，对，那还是希望杨代刚明年还可以继续在日本这方效力啦。好，讲完杨代刚，那再讲回到他日本火腿的学弟王柏荣。不过跟王柏荣可能比较没说没关系也没关系，说有关系有关系。就是我觉得呃，回到刚刚话题哦、喔，就是我认为王柏荣可能无法呃，可能不会待在日本火腿的一个很重要原因，就是呃，火腿都日本火腿今年更换了他们的。算是人事大地震了、啊，他们的总管换人，教练也换人，他们的总管换成之前呃日本国家代表队的稻业笃纪伊纳巴，道业笃纪过去在日本火腿也是知名的球星啊。那总教练呢更特别了，换成也是在日本火腿待过的球星新庄刚志，这个这个呢，这个真的是震撼整个日本球界，然后而且。台湾对这个新庄刚志，我想也相当熟悉啊，因为呃，不仅是他过去有非常非常多的传说，因为我们讲林木一朗有传说嘛，其实新庄刚志也有传说，就是他过去有非常多的这个这个，除了丰功伟业以外，还有很多不可思议的趣事。等一下可以跟大家分享一下他以前到底干过什么事情。那日呃日本红队这一次把。那个肩座六监座的位置留给这两个算是协同相相当纯正的两个过去的前球星，我想也是宣示，呃，整个球队可能要大改组了、啊。像他们最近就宣布找来了过去在大联盟打滚六年的 Renato Nunez， 这个作为球队的洋炮，那很有可能是担任 DH 指定打击的位置，那。就是王柏荣的位置啊，非常危险啊！大王可能要练一下易磊啊，不过易磊也不好守了、啊。那无论如何，这个球队毕竟大震荡啊。这个新官上任三把火，这个道理我想举世皆然啊，放诸四海皆准。所以，大王还是加油吧。还有那个讲到新庄刚志哦，这个特别要讲一下，新庄刚志真的是一个非常非常特别的球员哦、喔，他打过日本直棒。然后也打过美国之棒，然后又回来美日本之棒当球星，就是去到哪里都是球星的一个很传奇的人物。那今天就跟来大家分享一下，嗯、呃，关于新装传说的十一件事啊，十一条星装传说，真的都非常有趣。而且其实我在搜寻的过程，因为有些事我本来就知道，那为了录这一集也去查了一些资料，觉得哇，这个是查不完啊，所以不过。时间有限啊，就跟大家简单的分享一下十一条新装传说。好，第一件事，我们先讲比较靠最近的。好了，日前日本火腿斗士替他举办了这个监督发布会，日本职棒监督就是总教练了、啊。监督发表会就是他呃让新任监督可以跟大家来打声招呼，然后新庄刚志这个穿了一身红大红色的西装。然后里面穿的是白色衬衫，你以为白色衬衫很低调吗？没有，他把整个衬衫都立立起来，就是立领啊。就是据这个，我有看到一则日本的推特讲说，这个是监督吗？这个比较像酒店的牛郎吧，就是整个打扮都非常非常浮夸，而且他这个语不语语不惊人死不休，他因为过去新装刚治是一号嘛，身着一号的球衣。然后有媒体问到说他要穿几号，然后他说，嗯，我们也想要培养一号的球星，但是在那个球星出来之前，我还是要先穿我的一号，<笑>就觉得这个人的思虑蛮有趣的，因为你当教练可能就会换一个比较大的背号，然后把那种明星球员的背号留给现役的球员，但不过他现在讲归讲啊，到时候真的比赛可能又是另一回事，然后我们可以期待一下。而且他这一次穿的球鞋，这个很非常特别，是深红色的，而且中底非常非常的厚。然后虽然说他身高很高，但是他还是穿了一个非常高的球鞋。然后而且磕满了非常非常多的星星，就整个人就是绝对要成为场上的焦点。好，那这第一条新装传说。然后，好，再第二第二条。新庄刚志是在一九八九年的选秀，在第五顺位被板神虎给挑中。那那一年还有一件很特别的事情，就是那一年还有一个非常非常传说的人物，就叫野茂英雄。我想没在看棒球，大概也知道这个人呢、啊。那当年野茂英雄因为太他就是选秀状元大热门嘛，然后那时候是同时获得了八队的指名，在这在当时的日本之棒是第一人了。好，那。讲到新庄刚志，新庄刚志其实过去在高中以前，他并不是并不算是打棒球了，他的重心是放在足球。然后因为他的爸爸是本来就想要，就小时候就有这个执棒梦嘛，那自己办不到，然后就是极力的栽培小朋小朋友，在这个小学二年级就开始打棒球。那不过他本人对足球的兴趣是比较浓了，但是那个非常善变的。新庄刚志在高中毕业以后就觉得说，踢足如果要继续踢足球的话，不能用双手，实在有点无聊，而且也怕自己太强了，就没有办法，其他人没有办法跟自己比，所以他就转战比较有挑战性的棒球。这完全，我我在这边完全不觉得足球比较简单，但是新庄刚志当年的思思思考逻辑就是这样子。好，新庄传说之三。一九九五年，他在板神虎的时候，他跟教练闹不和，而且加上自己又受伤，下方二军，然后最后压垮他的稻草是他的恩师打击教练博元纯一退团。那当时他那个新庄刚志非常的不高兴，而且情绪很低落，然后就说要隐退。那一年他才打直棒第六年，<笑>然后就说要隐退，然后结果搞得爸爸超不爽了，新庄爸爸超不爽。然后就是跟一阵沟通以后，就是据说球团也使出了极大的善意啊，就是希望挽回新庄的心意。那最后当然就反悔了。哈哈，那他其实这讲到后来，他最后在最后隐退的那一年，他是在开幕赛开球以后宣布要隐退。这<笑>反正就跟我之前讲的一样，语不惊人死不休。新庄传说之事。好，第四条呢，就是一九九九年新庄刚之那个时候就想要这个二刀流，就跟现在大谷翔平一样投打二刀流，而且他的表现其实还不错哦。他投了两场比赛，那好像只被打了一支全垒打，那最快的球速到一百四十公里哦，在当年来讲已经是非常快了。但是投没有几场球他就受伤了，然后也就放弃二刀流，就继续专心当他的打者。但是在后来受访的时候，他有坦诚说，当年并没有受伤，他只是因为觉得有点无聊，不想投，然后就炸伤，就说自己受伤，然后就结束了他非常短暂的投手生涯。啊，新装传说之五，新装这一条是我觉得最好笑的，而且是啊，真的时也命也啊，这个有时候命运就是这样。在一九九九年的六月十二，巨版战，巨版战就是巨人对板神，因为这两队是世仇，所以他们在对战的时候会叫巨版战，因为很有名嘛，就大家都是关注的焦点。然后那一年刚好因为是呃很重要的联盟首位争夺战，也就是我们说的天王山啊。那这一场天王山之战呢，两队一度一度战到一比一，然后战到九局下半。那新庄刚志上场打击的时候，二雷是有人的。那那個时候，呃，本来巨人要近援，就对新庄刚志投故意四坏就保送。那那个年代，像现在最近这几年就很流行这个宣告近援，就你只要跟裁判讲说，哎，我要故意保送这个人。那为了加速比赛进行啊，就直接让他上雷。我个人觉得这是蛮可惜的，就是我觉得失去了棒球他。应该有的一个面貌跟乐趣，就是在故意四坏球丢那四颗很离谱的坏球的时候，你理所如果是在主场，若是在客场啦，你客场干出这种事，就是要理所当然要接受主场球迷的嘘声嘛？你那你这样把这个大家乐趣剥夺了，我个人觉得蛮可惜的。好，差题、啊，就是回到这个新庄传说，他在呃被四坏，他那时候就是要被。巨人队近远嘛，四坏球保送，然后结果可能是巨人投手没有投好，他竟然把那颗球打成再见安打。哈哈哈。那这场结束以后，这个板神也超越了巨人，然后成为当时战区联盟榜首的位置。那其实这个一方面好，这个是重点啊，但是更重要的是他在赛后呢讲了一句话，叫做阿西达猫卡子。这句话是什么意思呢？就是明天也要赢球，结果好死不死，明天就输了，一语成谶。那不止这一次哦，在同年的九月十号，又是巨板战，板神跟巨人，那那一场是二比一，也那二比一板神击败巨人。那在赛后访问，他又再讲了一次一模一样的阿西达摩卡子，就是赛后的 interview 的时候，跟这个现场所有的球迷喊话。结果这一次，棒球之神更生气。从隔天开始，板神一路吞下了十二连败。这是这一条，是我觉得我找回来那最好最好笑的。新装传说之六，二零零四年明星赛，这个新装钢制跟大家预告全垒打，就是把棒子指向外野全垒打墙，就预告全垒打。但最后他是靠着 safety 棒头，就是呃。这叫偷袭短打的偷袭短打上垒，那最后他在三垒的时候，竟然来了一首《盗本垒，那盗回也成功盗回本垒，成为史上第一次在明星赛完成盗本垒壮举的一支记录，是史上第一人。这也算是另类的场内拳内打哈哈哈哈。新装传说之七，新装刚志除了这个喜欢把自己打扮的啪里啪里，他还很爱 cosplay， 他。曾经 cosplay 什么东西呢？他曾经扮成青蛙、金刚战士，还有蜘蛛人，还有一个很恶心的头套。他就是连续好几个自己的脸放大版，然后嘴巴里面有一个自己，然后第二个嘴巴里面又有一个自己，这样以此类推。然后最后一个最小的那个头，他还会动。然后大家有兴趣可以上网去找一下那个头套，我个人觉得蛮恶心的。那另外还有扮演自己，什么叫扮演自己呢？他那时候找了四个人，然后加上自己啊，然后戴上自己新装钢制的面具，然后五个人在休息区板凳上面翘脚。然后是新装战队，他除了金刚战士，还有新装战队，因、就、为、是、非常热爱这种细心打扮的一个人。新装传说之八。二零零四年的一场比赛，那一次是十二比那一场达到十二比十二。那在这个杂幌巨蛋，也就是日本红腿斗士的主场，那新庄刚志最后是打在满垒情况下打出满垒再见全垒打。但是呢，他在跑过一垒的时候，他跟一垒跑者田中信雄开心的拥抱，<笑>那两个人就是抱在一起转圈圈嘛。但是这一转圈圈不得了，因为他。等于新装钢是等于超越了前位跑者，那在规则上面你超过的话就是出局，所以这个再见满贯炮忽然变成再见安打，新装传说之九大进场。什么是大进场？就像大家有没有看过演唱会，就是在这个呃关键的嘉宾要登场的时候，然后就会有这个很特别的进场方式。那他在二零零六年札幌巨蛋的开幕战，他骑着重击，然后从右外野的门骑进来，然后就是那个本来应该是表演嘉宾要做这件事，然后结果竟然是正中的球星要做这件事啊！顺带一提啊，这个当年他加盟这个，他从美国回来，然后加盟日本火腿斗士的时候，其实当年是因为呃这支球队。并不是太受欢迎。那他来这支球队一个很重要的目标，就是把日本火腿打造成一个人气球团。那他确实也靠着一己之力，然后就办到这件事情。好，除了骑重机以外呢，他还曾经在砸谎巨蛋的蛋顶，蛋顶哦，就是最天花板那个地方，然后搭着升降梯从天而降。<笑>我过去看那个陈奕迅演唱会的时候也是这样<笑>。那他那时候戴着墨镜，然后就跟全场挥手。那据说啦，据说这个他是因他当他当初是因为巨高症，然后所以戴着墨镜，因为这样大家就看不到他闭眼睛。<笑>好，那又有一次大进场是他那时候呃球团准备了一个表演节目吧，然后是找一个特技特技演员，然后穿过骑机车，然后穿过这个障碍物，就穿过一个像布幕的东西。那穿过以后，然后就获得如雷的掌声嘛。然后结果脱下安全帽，又是你，又是新装钢子，就整个人表演欲都非常非常的旺盛。新装传说之时，刚刚我们讲了很多新装钢子很浮夸的故事、啊，那这个是应该是最浮夸的，因为他过去他穿过一双钉鞋，他在上面镶了一颗一克拉的钻石，那所以让他的一只钉鞋一只哦、喔。带呃一一只的这个金额是一百八十万，一双就是三百六十万，然后赛后还那之后还送去鉴定，结果那个鉴定的单位还送回球团哦，认证是世界最贵的钉鞋，不只有钉鞋镶钻哦，他后来还在球棒里面镶了也是一百八十万的钻石，我想应该是一克拉了。那但是打没有几场，就对这个在对中日龙的时候，呃，对手是。延濑人纪，延濑人纪过去在二零零三年亚锦赛对过台湾一个很优秀的左投手，控球超级精准。结果在一次对到延濑人纪的时候，棒子就断了。<笑>但是他没有，他没有就就算了、喔，他把钻石放在自己的腰带里面，然后上面印上一句话是 “Never mind whatever I do, fan is my treasure”。这句话就是说，永远不要太在意，反正球迷就是我的宝藏。<笑>好了，这个球迷看到应该很圈粉吧？新装传说是一，然后前面讲了十条，都是过去新装钢制蛮荒谬，然后令人折舌的一些传奇故事。那最后一条来讲一个比较温馨的，好了，就是他，嗯、呃，那时候新装钢制有传说，他这个经济上面有点状况了，破产了、啊，哈哈哈，不要讲那么白。就是没有钱嘛，然后就是希望能够重回球坛，但是他那个时候几岁呢？四十八岁。那但是他以四十八岁之龄还是重返球场，然后还去打了这个测试赛，然后他穿的就是过去在日本红队的球衣，而而且他打了一支安打，我我有把我有把那个那几场的比赛画面拿出来看了，其实他的整个体态啊、挥棒、跑垒，其实都看起来很不错哎、欸，但是。呃，由，从慢动作看就可以感觉到他的这个呃爆发力已经，当然是完全没有了啊。就是他在他打的那一连打，我记得是一个左半边方向的平飞安打。那他是有一点运用他身体去就全身的力量去打那一颗球，然后也只打成一个力一连打，<笑>但是其实已经很厉害了，因为他已经四十八岁了，而且很久没有打球了。那这个大联盟的球星达比休友也是。过去在日本火腿效力过的明星球员，也在推特上面说，十年以上没有打球的人，还可以打一百四十公里的球，真的很厉害，对啊，这个虽然说新庄刚志的一生充满这种很<笑>荒唐的荒诞的故事，但哎、欸，到头来竟然还蛮励志的，对吧、啊？那虽然是最后是没有获得任何球团的青睐了，但是最后也让他谋得一官半职嘛，当了日本火腿的总教练，那。大家，我相信以新装刚志这个人的个性，大家真的可以期待一下。就算日本火腿可能战绩不好好了，我想今年话题网应该就是日本火腿，嘿嘿，因为你绝对不会想得到他接下来要干什么事情。好，那以上就是今天，也就是这一个月以来的中场休息第六十五集的播出。那再一次跟可能前面没有听到的听众朋友，呃，致歉一下，就说，呃，最近我跟我、oh, EJ 跟 Peter 两个人因为业务上面，对吧、啊？这个非常的繁忙啊，百般繁忙，所以疏于更新啊，向大家道个歉。那也是很感谢所有支持我们的听众朋友，有些还蛮多人会来问说：“哎、欸，你们这个最近怎么样啊？”<笑>因为连这个 IG、Facebook 都没什么在更新啊。我的 Facebook 有一个很严重的问题，就是因为我的本账在这个有时候留言的时候，这个。触犯了可能某些人的玻璃心，然后被检举了，所以目前啊、呃、还在禁言中。而且我一禁就是一个，我本来是被禁言七天，结果我申诉了两次，然后不知道为什么就变三十天呵呵。所以这三十天我没有办法在脸书发文，也没有办法留言干嘛就是变成潜水的账号。对啊，这个以后谨言慎行啊。但是。这种言论审查，我觉得实在不 OK。好啦，这个不关这个的事。反正，呃，未来等,等到这个我们生活慢慢慢慢进入轨道以后，我们还是会维持过去周更、双周更的频率。那还是希望大家多多支持我们。那有希望听到我们讲任何关于台台湾国内外体坛所有的事情，其实都欢迎私讯我们的粉砖。那我们在 Facebook 跟 IG 都有我们的粉砖。那在 Podcast 各大平台、KKBox。Spotify， 还有 Apple Podcast s, 都可以听到我们的节目。那呃，仅代表 Peter， 还有还有我本人呢，向大家致上最深的谢意。呃，这个很很相当敬佩所有从事 Podcast 这个频道、p o 这个从事 Podcast 这个呃活动的前辈还有同好，那、這个非常认真，那<笑>个都有些有些人是度日如年，但是他们百年如一日，真的非常令人敬佩。好，以上就是第六十五集的中场休息。今天讲了很多日本之棒、呃，全部都日本之棒呵呵。那也也，但是最近呢，哎、欸，篮球季又要开始喽。这个台湾总共十七支球队，台湾篮球历史上最热闹的一刻就要诞生了。呵呵那在录音室呢，今天呢，呃 ，P League 也是进行了第一场的热身赛。好，篮球季要来了，篮球迷准备好了吗？我们下礼拜再见，谢谢，拜拜。